0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. La comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Olinada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchan.
1: ¡Pásalo a Nafta! ¡Ponele Full Tech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
1: Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. ¡Conociéndote!
2: Mi nombre es Javier Alejandro Lux. Me dicen Chupete porque yo cuando jugaba al fútbol, a todos mis compañeros les decía pasá la chupete, pasá la chupete, pasá la chupete. Nací el 10 de julio de 1977 en Carcarañá, Santa Fe. Mi familia está conformada por mi papá y mi mamá, nosotros somos tres hermanos, y bueno, mi señora Jimena y mis dos hijos Juan Ignacio y Candelaria. Fui jugador profesional de fútbol, hice el curso de entrenador, y hoy estoy como contratista rural. Para mí el campo hoy es mi vida. Carcarañá para mí es el campo, el lugar donde nací, donde me crié, donde estuve un parate, un tránsito que me fui y volví porque lo extrañaba y bueno, ahora estoy acá.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, ya transitando la tercera temporada en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos cuentan su historia en el campo y también más allá del campo. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y otras plataformas de escucha on demand. O sea, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando... Recorriendo lotes, volviendo a casa, arriba de alguna máquina, andando en bici, ¿por qué no? Regando las plantas del parque. Además, vamos subiendo fragmentos de estas charlas a mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a desandar los caminos en la historia de Javier Lux, de Carcarañá, hijo de contratista. de chico recibió ese legado de su padre, pero a los 14 años quedó seleccionado en una prueba para jugar al fútbol en Racing Club de Avellaneda donde salió campeón en el recordado año 2001 con el paso a paso de Mostaza Merlo hacía 35 años que Racing no salía campeón todo un hito, ahí estuvo eh, la tiene Méndez, terminó el partido, pitó Bracena, pitó Bracena. Racing es el campeón y la corrida loca de los jugadores y el abrazo estremecedor. Jugadores de Racing, Racimo, Humano, Albiceleste, bajo el cielo, de los mismos colores. Después de 35 años, Racing es el campeón. Hubo gente que nació, se casó, tuvo hijos, siguió siendo hincha del mismo equipo de su padre, hizo hincha. A ese niño que no comprendía por qué, como un mandato, le imploraban que fuera hincha de Racing. Todo ese tiempo ha pasado antes de que Racing volviera a ser el campeón. Valía la pena esperar tanto tiempo para celebrar de tal manera Racing. Racing es el campeón con todas las de la ley. Cuando expiró su carrera, cuando la terminó como futbolista, se volvió al pago y a la actividad a los fierros, al campo, ese laburo con el padre y con la familia. De todas estas historias, de su amor por el campo, de su pasión por los fierros y las máquinas, vamos a hablar en este capítulo de Olina garcas ¿Cómo
2: andás, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué sé Juan? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien, loco, acá tranquilo, en Carcataña. Recién terminado de cortar el pasto en el acá en mi casa, y bueno, ahora tomando unos matecitos con la familia.
0: Bien, bien. Che, Javier, lo primero que te quiero preguntar es ¿Qué te acordás vos de tu infancia en el campo? Que, digamos, cerrás los ojos, te vas ahí a, cuando eras chico y qué te acordás? ¿Olores, sonidos, sabores, cosas que hacían?
2: No, eh, nosotros, bueno, nacimos acá en Carcaraña y mi, mi familia siempre estuvo ligada al campo. Tenemos los galpones acá a, a 5.000 metros de lo que es el pueblo y todas las mañanas eh, paramos ahí. Eh, somos contratistas rurales y, y bueno, siempre te queda eh, esos recuerdos de, de los viajes eh, que hacíamos a Tres de Arroyo tres días de viaje con las máquinas con las Bernardín eh, en la casilla chiquita, atrás de la chata con mis hermanos, tirándole piedra a los carteles verdes de los kilómetros eh, mi viejo nos hacía tirar en la banquina para ver las gomas los tolberitos que pinchábamos 10-12 por día, no llegábamos más eh, y bueno, a, a, así eh, fuimos avanzando en el campo eh, y cambió muchísimo. En un carretón llegan 10 horas y, y bueno, todas esas cosas se recuerdan: esas cosas lindas, el olor a la casilla, a los guisos, a, a las cosas fritas que, que uno en casa a veces no come. Todas esas cosas se recuerdan.
0: Pero buenas, chicos, porque yo decía recién en la introducción: no sé, creo que a los 14, a los 15, a los, por ahí, eras muy pibe. Eh, ya te fuiste a la prueba esa a Racing y, y te tocó el desafío de irte de Carcarañá, el pueblo Como decís vos chiquitito, a Avellaneda y a, a jugar al fútbol O sea, todo eso que me contás de tus recuerdos son de muy pibe Y a los, ya a los 15 te tocó irte
2: No, no, sí, nosotros, mi viejo toda su vida viajó afuera con la cosecha eh, nosotros cosechábamos los lotes nuestros acá en Carcarañá, tenemos clientela eh, y después nos íbamos, viajamos, nos vamos a Córdoba, a Viamonte, Tenquelau, Tres Arroyos. Mi papá hace 42 años que va a las mismas estancias, Tres Arroyos, ya somos familia con esa gente. Eh, mm. Nosotros conocemos eh, al abuelo, al padre y todos sus hijos, eh, hay una relación hermosa que tenemos con esas dos estancias. Eh, eh, y bueno después eh, tuve un parate, empecé a jugar al fútbol acá en el club de mi pueblo y una tarde vino Racing de Avellaneda a hacer unas pruebas acá en seleccionó a 10 chicos para ir a Buenos Aires eh, bueno, me tocó ir, allá quedamos tres eh, y bueno, hice otras pruebas y, y me tocó quedarme me dieron la pensión ahí abajo de la cancha y bueno, y ahí empezó mi carrera deportiva y donde me alejé del campo
0: y vos, eh, digamos, cuando tenías 13, 14, 15, digamos, siempre pensabas que, que, el, que, el, que el futuro iba a estar digamos, ahí en el campo y siguiendo ese legado de tu viejo con los fierros y todo, o en algún momento pensabas, digo más allá del fútbol, de lo que se dio después con el fútbol, pensabas en, en hacer otra cosa, otra carrera, qué sé yo,
2: estudiar algo. No, yo era... Era un apasionado del fútbol. Yo estaba acá en Carcaraña, en el campo, pero mi pasión era jugar a la pelota. Y bueno, cuando me tocó esa posibilidad, fui por ese sueño. Eh, luché, me costó muchísimo. A, al mes y medio me volví de nuevo a mi pueblo porque extrañaba locura. No, no, no me acostumbraba a vivir en Buenos Aires. Acá somos un pueblo de 15.000 habitantes. En esa época ahora estamos cerca de los 18.000. Y bueno, no, no no me gustaba las luces, el crombo de tránsito, tomate un bondi, iba a entrenar y me hacían tomar el, el sub, no entendía nada, bueno, y ahí me volví porque sí se extrañaba mi ciudad, eh, digamos, el campo, la tranquilidad. Pero bueno, después de unas charlas con mi viejo, eh, que lloraban cada día que tomaba el micro acá el Chevalier en, en la ruta en Carcarañá, y, y bueno, le dije que iba a probar de nuevo y desde ese día no me volví nunca más, y e hice mi carrera deportiva en donde jugué 15 años a, a nivel profesional.
0: Y de esta experiencia tuya, ¿qué le podrías transmitir a un pibe que por ahí está en ese mismo momento que vos? Tiene 14, 15, 16, le sale una oportunidad para jugar al fútbol. ¿Qué cosas vos aprendiste mirando ahora en retrospectiva que, bueno, sí. eh, que, que, que pudiste hacer y que pudiste
2: lograr eh, de qué manera? Yo lo, si tiene posibilidades y sueños lo incentivaría. Yo le comento a, mi, a mis hijos, Juan ya tiene 17 años, si llega a tener una chance o, o se tiene que ir a algún lado a estudiar o algo, estaría a su lado. Vos pensé que mi viejo tantos años atrás me bancaron, así que hoy que cambió todo, antes no había teléfonos celulares, escribíamos cartas para conectarnos y bueno, hoy está todo muy cerca. Eh, sí que hay que luchar que hay que trabajar por los sueños que tenés si no, no se cumplen eh, que es muy difícil la vida, hoy veo que los chicos acá del pueblo no se quedan más en el campo hay, hay poco, poca gente en el campo, ya quedan todas taperas desocupadas donde son violentadas para robar cosas los chicos hoy de, de nuestro pueblo, todos parten a estudiar a Rosario en las facultades o, o se van a Córdoba eh, cambió mucho de lo que cuando yo me fui, lo que es el el circuito del de adolescente ¿Y
0: qué te gustaba y qué no te gustaba de, de cuando ya luego fuiste de futbolista profesional, ya más, más grande digamos, joven? Eh, ¿Cuántos años tenías sí. cuando fue lo de Racing? El, eh, o sea, lo de Racing, quiero decir, sí, ese campeonato 2001 que yo mencionaba treinta y pico Sí, 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 tenías 34 años Bien. Ya.
2: Entonces, Sí, pero ya me había agarrado eh, pulido en el fútbol lo, lo, lo que fue difícil fue Las inferiores Los cuatro años de pensión En un, un lugar que Antes no eran las pensiones que son ahora sí. Ahí Yo en mi casa acá en el campo tenía para comer Y ahí te faltaba el morphy Estaba con 50 chicos de todas partes Del país Y, y había que convivir Yo me acuerdo sí. que Mi viejo me dice yo te dejo ir pero si vos seguís estudiando Yo me fui en tercer año Acá iba a un colegio privado ponía la corbata, el saco y estaba dos cuadras. Allá tuve que, que ponerle personalidad, ponerme el guardapolvo y hacer cuarto y quinto año, de 50 pibes, y me mostré al colegio. Hmm. Y, eh, 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 esas cosas son las que le agradezco a mi viejo que me hayan apretado en ese momento y yo poderlo haber hecho.
0: ¿Y vos a qué edad debutaste como profesional en primera ahí en Racing?
2: Y yo me fui en el 94 y debuté en el 97, 3 de marzo del 97. Uh -huh. eh, Contra con Vélez, me acuerdo, ahí en el cilindro de Avellaneda.
0: Eh, y qué, bueno, recién mencionabas algo de, de, de tus padres. Eh, ¿Qué legado recibiste de, de tus viejos? ¿Qué, ¿Qué cosa valorás, atesorás como algo importante que ellos te, que te han dejado?
2: Mi viejo. Lo que siempre me inculcó eh, Es el trabajo ¿eh? Un gringo de campo que se la pasa laburando Yo le digo, yo no voy a laburar lo que laburé Olvidate Aparte hoy con todo lo que cambió el campo Que, que todo tecnología Nada, me educó, me crió me, 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 me abrió la sala en ese momento Que yo tenía un sueño La verdad que, nada Los dos son Son laburadores, leales, fieles Me educaron Siempre cuando tenían que poner la madura, nunca me perdonaron, ni a, ni a mí ni a mis hermanos. La verdad, estoy agradecido por la educación que tuve.
0: Y qué es lo que, vamos a un capítulo, algunas preguntas más de lo que, que haces en el campo hoy y todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta Dale. de lo que haces hoy? ¿Qué disfrutás?
2: Y hoy los, los viajes, irme viste y que la máquina la prenda a las 8 de la mañana y pare a las 12 de la noche y que ande todo, que no se te rompa nada en el, en el transcurso, eh, que el cereal esté en condición y el ingeniero no te diga que tiene tanto de humedad o que la máquina tira por la cola, es, ese es un placer, poder sentarme a la, a la tarde tranquilo, te poner la pava en la casilla y ver que todo anda, eh, eso es un ideal para, para el contratista. Eh, y bueno, disfruto de la lluvia cuando llueve, eh, que es lo principal para que para el campo de sus frutos eh, y un montón de cosas. Che, y
0: tuviste, digamos, hiciste dos carreras, tanto estoy pensando ahora, ¿no? Tanto la de futbolista como la de contratista dentro de ser productor, además de ser productor contratista que son sí. complicadas para la, para la familia, digo, porque el futbolista por ahí tiene días de concentración, eh, digo, para la familia chica, ¿no? Tu mujer, los pibes, me decía Juan eh, y tiene 17. Y como contratista también, te vas a cosechar, por ahí te vas lejos, te va unos días. ¿Cómo, cómo vas llevando? Qué, ¿Qué contención recibiste para poder hacer eso? Eh, ¿Y cómo te las arreglaste? Porque digo, lo de, lo de futbolista sí, quizá es más, más extraño en, en, la persona, en las personas que entrevisto yo, porque generalmente son gente de campo, pero lo de contratista es sí. mucho más común y es parecido.
2: Claro, correcto. Yo, por ejemplo, cuando me iba a las pretemporadas, me iba un mes de pretemporada. iba a la costa, afuera, donde sea, y acá vos te va a la fina o a la gruesa, te va un mes o más. En ese sentido es parecido. Eh, después... Eh, yo en la semana eh, cuando no se cosecha, cuando no es temporada de cosecha estamos en los galpones que estoy en mi casa eh, en el fútbol sí, te concentraba viernes, sábado, y domingo y te iba eh, siempre mantenía una distancia lo que sí que como jugador me iba eh, con mi familia, mis hijos tenía Juan y después vino Cande, ellos me acompañaron a todos lado fui a jugar a Córdoba, fui a jugar a La Plata eh, y ellos venían conmigo Ahora no, ahora yo como contratista agarro la casilla a los empleados y nos vamos y hasta que no trillamos el último grano no volvemos, salvo que llueva. Eso sí. es lo distinto, ahora estoy un poco más afuera, digamos, solo. Antes me iba sí. con la familia como jugador. Claro, claro, claro. Che, y te llevo a otro tema,
0: eh, que alguna vez lo hemos charlado con vos. ¿Por qué crees que, que está esa fisura entre... La gente de campo y algunos que no son del campo, y si querés también algunos políticos, como, ¿cómo, ¿cómo lo vivís? Cómo lo, ¿Qué te pasa? Una localidad como Carcarañá, que es muy, muy productiva, digamos. Entiendo que, como tantas otras en Argentina, eh, el campo tiene mucha preponderancia, cómo se vive ahí, pero básicamente, ¿qué lecturas es de eso, de esa. Fisura,
2: grieta, como le quiera llamar sí, Yo creo que la idiosincrasia de, de nosotros, de los argentinos Es así, nosotros vivimos Un Boca River permanente Si no tenés una contra No te alimentás O, o somos de Boca River De Ford de Chevrolet, vacuna, antivacuna Aborto, no aborto Vivimos así, es increíble Y, y no lo podemos cambiar Es una locura eh, Y después, bueno eh, la prensa también, tenés canales anti, a favor, en contra, mucha información, muchos canales políticos como antes, eh, como también veo canales deportivos que tienen que llenar espacio, el, el campo también pasa por eso. Pero son necios los que no quieren estar del lado de la producción, del trabajo, eh, de la gente que hace, eh, que genera, que lleva adelante el país. El país gira, la cadena gira gracias al campo. Sí, me, me podrán decir lo que quieran, pero el país gira acá. Este año venimos de dos cosechas de seca, esta va a ser la tercera. El pueblo le cuesta caminar. El almacenero no vende, el camionero no, 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 no hace flete, el camisero no vende kilo de asado. Hmm. Pero bueno, ya te digo, como somos Boca River todos los días, no sé cuándo lo vamos a cambiar.
0: <risa> che, Javier, eh... ¿Qué haces cuando llegás a tu casa después de un día largo? Tener un día largo complicado, quilombo, hubo todo, todo eso que me dijiste que, que anda como un violín, se complicó y te enquilombó el día. ¿Qué es lo que a vos te, te, te despeja la cabeza, te relaja para volver a empezar al otro día o a la semana siguiente?
2: Yo lo peor que me pasa es cuando estamos en cosecha, llegar a la noche a la casilla a descansar, ponele y tener un problema, o que se te rompió algo la máquina y no sabés lo que es, o me quedó la máquina encajada esta campaña en Trenquelauken, me llovió 50 arriba y cada vez se enterramos más y no sabía cómo sacarla, ahí te querés matar, no descansar. Y el día a día acá en Carcarañá nosotros tenemos los galpones que vamos de 7 y media a 11, volvemos a almorzar a casa y después nos volvemos a las 6 de la tarde, y el estar acá en mi casa, yo vengo, está mi señora, tomamos unos mates, eh, mis hijos van al colegio, después van al club, escándalos eh, de hockey, Juan de fútbol, y nos sentamos a cenar y, y charlamos. Y ahí ya ellos son un poquito lo que te dicen: Dale, papá, dejate hinchado coco, o sea, va a pasar, o lo podés solucionar, o qué sé yo, mañana es el otro día. Eh, porque yo vivo muy, soy muy ansioso y vivo muy enroscado con los problemas, los quiero solucionar ya, ya, ya. Mm. Se, se me rompió una hidrostática de la máquina la misma noche la hice desarmar, me vine de Trenquelauken a Rafaela, dormí arriba de la chata que me la hicieron el otro día, volví, para que la máquina siga andando. Una locura, pero bueno. Sí, sí, sí. Hay, hay que resolverlo porque sí, si no, no vivís. Soy así de. Sí, sí, correcto, tal cual.
0: Che, y a la hora de, de la parrilla, prendes el fuego? tiras algo a la parrilla? ¿Sos buen asador? ¿Qué corte te gusta hacer? ¿Qué corte te sale rico? Te dicen por lo menos.
2: No, no, parrilla hago, seguro, eh, pero soy tradicional, asado, chorizo, alguna chura, seguro. Después otra cosa, no, pollo no sé hacer, me queda cruda la pechuga, olvídate. Después... O seco. No soy. De, no, sí, olvídate, no, soy del asado jugoso y nada más. No, después lechón, cordero, eso lo hacen ahí en el campo, en la casilla cuando es la hora de comer, reemplazo, hago reemplazo en la máquina y que baje el maquinista o el tratorista a cocinar, porque no, no me doy idea para nada, solo asado.
0: ¿Y qué es lo más rico que se come en la casilla? Por lo menos en tu equipo, ¿no? En tu...
2: <risa> no, conmigo no quiere venir nada. Porque... Nadie, no, bueno, pero el cocinero, costumbrar. te ves tener. Sí, Uno... sí, no, no pero escúchame. Sí, sí, no quiere venir nadie porque yo le hago comer verdura, fideo blanco, estoy acostumbrado <risa> al fútbol, viste, te que cuidar. <risa> Esto quiere Si no comer te da sueño salsa. después. Sí, no, pero los muchachos guiso, salsa y dale, bien suculento, ¿viste? Sí, para el día van. de lluvia. No, eso. Pero, sí, no sabés qué, olor, qué olorcito. Y nosotros acostumbramos que la máquina, son varios los contratistas, que no, que no pare, ¿viste? Cuando está el clima ideal. Sí, y claro, cultivo, claro, hay que meterlo. Entonces, llegando a las 12 del mediodía, yo me subo a la máquina, baja el maquinista, cocina para todos y vamos reemplazando. Sí, eh, no. Me voy subiendo a otra máquina, baja otro y así a la noche también. Y a veces han pasado todo, dos días trabajando 48 horas que de noche para cargar soy y seguí, cocina de noche. Ya no sabes si es la cena, el almuerzo, <risa> la merienda. <risa> lo... sí, Pero sí, bueno, eso, esos son los esfuerzos que hace para volverte rápido a tu casa. Sí Juguemos.
0: Suponete que tengo la máquina del tiempo, el de Lorian ese de volver al futuro. Y podés volver a cuando tenías 16 sí. Reciente habías ido de Carcarañá Estabas ahí en la pensión de Racing 16, 17, 18 ¿Qué, qué, qué te dirías a vos mismo en ese momento? Eh, para, no sé Para ayudarte, tranquilizarte Cambiar algo que, que estabas haciendo
2: No, el, me felicitaría eh, Me daría una palmada espalda diciendo, bien, lo lograste, lograste tu sueño, eh, me, me, me fue muy difícil irme de acá, pero bueno, la pasión pudo más, eh, cumplí todo el objetivo que tuve a nivel futbolístico, que era en esa edad, me costó un montón, era muy difícil, pero bueno, después me acostumbré, también le doy gracias al fútbol porque me, me educó, esa pensión donde viví me hizo crecer, me, me, me enseñó un montón de cosas. Le doy gracias al fútbol porque De 50 chicos que éramos año tras año Llegábamos uno o dos Tuve suerte, le doy gracias también eh, Al esfuerzo que hice Pero tuve suerte que, que pude debutar En primera y que pude permanecer 15 años eh, le, le diría eso A ese chico, lo felicitaría Por el esfuerzo que hizo
0: Para aquel que no te vio jugar Vos Como, como quien Ponele, yo te digo yo te dije, eh, antes de la nota, que era, yo soy hincha de San Lorenzo. para escucha. Yo soy hincha de San Lorenzo y en ese momento, cuando yo era chico, eh, yo tenía la número 5. ¿Y quién era el 5 de San Lorenzo en ese momento? Blas Junta. Y yo jugaba así. Era, bueno, entonces... Eh, wow. Y entonces, ¿como, como quién vos crees que, que para un pibe que por ahí hoy conoce a algún jugador de los de hoy, pero no te vio? ¿Como quién
2: sería? ¿En qué lugar jugabas? Yo, yo era volante central, era zurdo, eh, me identificaba con Fernando Redondo, pero fallado con él, ¿entendés? Ajá, nada que ver. Ajá. Me gustaba un jugador peruano que era el Chemo del Solar, que bueno, tenía la diferencia que era zurdo, jugaba volante central y era zurdo. Lo que sí, eh, siempre me tocó remarla, nunca me sobró nada. Nada de nada.
0: ¿Pero tenía más vale vocación ofensiva o defensiva o ambas? Porque, no, no. Perdón.
2: Era un volante mixto como los de ahora, pero con más marca. Claro. Menos recorrido, era más cansino a lo mejor. Sí, tenía buen pase, qué sé yo. Eh, sí, sí. Era inteligente, me gustaba mucho la táctica. Era de ordenar, de tener el equipo equilibrado. Me gustaba mucho la táctica.
0: Y... Hay algo, ahora vamos a ir a, a una sección ya típica de este podcast, que es Tirando Paredes, el decálogo de Olina Agarca, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿hay algo que de lo que vivas hoy que se ha parecido a lo que sentías cuando has metido goles en tu carrera, en los goles que has metido? digamos, es Esa, no sé, entiendo yo, adrenalina de meter un gol, gritarlo, la gente, la tribuna. Entonces, hay algo que se ha parecido hoy?
2: No, sí, el, el placer de terminar una campaña y que cuando está con la cosechadora en Tres Arroyos y la tenés que trasladar de vuelta a los Galpones acá a Carcarañá, que tenés esos viajes tremendos, que los fierros son cada vez más grandes, cuando ya tenés todo el equipo acá dentro de Galpón y termina una campaña, la verdad que es una sensación hermosa, vivir una tranquilidad. No sé si una euforia como era un gol, muchos goles no hice en mi carrera, habré hecho... 6, 7. Pero sí, la tranquilidad de terminar una campaña y que estén todos los fierros, todo ese capital adentro del galpón, es una sensación hermosa.
0: Sí, sí. Bueno, y ahora sí, eh, tirando paredes. Estos son 10 preguntas, es como un ping-pong, y yo te voy tirando y vos, digamos, me tirás respuesta corta y alguna respuesta merita una, una explicación, pero generalmente es como un ping-pong. Y la primera pregunta de este tirando paredes es: ¿qué país o ciudad.? ¿te gusta más de las que hayas conocido?
2: País o ciudad, eh, tuve la suerte que mi hermano me invitó a ir al Mundial de Clubes a Dubái y fui a Abu Dhabi, al Museo Ferrari, al, al Jazz Marina, al Autódromo. A mí las carreras me encantan y me pareció una experiencia tremenda, que creía que nunca la iba a vivir en mi vida. Ese lugar me encantó, me maravilló.
0: ¿Fuiste a ver una carrera de Fórmula 1 ahí? o fuiste a ver No, la no, no,
2: no, yo fui al Mundial de Clubes, que jugó River. No, pero sí, pero por ellos... ahí justo se daba... No, 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 no. Pero sí pude dar una vuelta con un auto dentro del circuito, nos mostraron, fuimos ahí a Luis Ferrari y estuvo copado, que yo soy fanático del TC, de la Fórmula 1, me encantan los fierros. La verdad que si no fuera por el, por el fútbol que me invitó mi hermano, no, nunca en mi vida hubiese ido.
0: Recordemos para algún despistado que tu hermano Germán el Poroto Lux, arquero de River, ¿no? Por si hay algún despistado escuchando. <risa> sí, eh, está bien. Bueno, la pregunta 2 de este Tirando Paredes, ¿el país o ciudad que te gustaría conocer? Pues sí, si, la verdad que esto no lo conozco, pero me han dicho que está bueno, me gustaría ir.
2: Sí, me gustaría conocer un poco Europa, que no conozco. ¿Qué sé yo? Italia, España sí he ido, porque también cuando estuvo jugando mi hermano, pero me gustaría conocer un poco más Europa. Me da esa sensación de conocer Francia, qué sé yo. Estaría bueno. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita son fideos blancos con crema y queso. Bien de fútbol.
0: Alguna anécdota como contratista Algo lindo, algo raro,
2: algo divertido Que les haya pasado Como contratista eh, los, los percances cotidianos eh, qué sé Yo Una vez Me acuerdo que fui con un empleado A enganchar un rolo que hemos pasado Disco, rastro y rolo a un campo Y no tenía las chavetas, los pernos viste Y el rolo vos lo tenés que poner todo junto para, para traerlo Bueno Veníamos, taca, taca Le digo, poner las chavetas y todo Me acuerdo, una noche Volviendo al pueblo, curva a la derecha, curva a la izquierda, y me dice este empleado: Guarda, guarda, guarda. Me asusté, digo, no, hago. los rolos que se desengancharon y venían <risa> para la charla. <risa> qué bárbaro, loco. Te dije <risa> que había que poner la chave. Un rolo <risa> por la cuneta, el otro no sé dónde, adentro del campo, tumbamos al hambre el vecino. De salto. <risa> <risa> Eso eh, qué sé yo. Y, sí,
0: sí, está bien, está bien. Eh, algo, bueno, yo creo que, ya sé la respuesta porque algo hemos hablado, pero algo que lograste o, o, o que has hecho que no te hubieses imaginado cuando tenías 15 o 20 años.
2: Eh, la verdad, el sueño de, de, de jugador no me lo hubiese imaginado, pero bueno, lo pude lograr, eso, eso sí. Y después, eh, formar una familia, no es cosa de todos los días, eh, educar a mis hijos eh, con mi señora, con Jime, eh, es un trabajo cotidiano que, que nos gusta. Y los desafíos diarios, lograrlo sí. es importante. Sí. ¿Una serie, una
0: película o un libro que te haya gustado y que quieras recomendar?
2: <risa> eh, serie miro poco. Eh, qué sé Me gustó una Lupin de un libro que es, uh -huh. eh, creo que son las más tradicionales de Netflix, que estuvo sí, buena. No, no la vi, ladrón, pero sé que está por ahí. De un ladrón, que está buena. Eh, libro en la casilla cuando llueve Leo le, le, Leí Bucay mucho Leo de fútbol, leí un libro de Baldano que está bueno Por ahí va mm. Eso. Si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más? Y si no tenés,
0: ¿qué te harías? O si tenés, si te querrías no. hacer otro
2: no, 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 no Juancito, acá sonaste no, no me gusta, no me haría Y ni sueño con ninguno
0: <risa> Nada,
2: te, te moché la pregunta No, Soy. no,
0: está bien va este, Así, va bien ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué?
2: ¿Superpoder? Sí, el sí, que poder. quiera. El, esa, la mano de ese superhéroe, ¿viste esa mano grande, del que tiene la mano larga? No sé cuál es, para agarrar la máquina acá en Carcarañá ah, y ponerla ah. en Trenquilau, que No tener ah. que cambiar las gomas duales de la máquina, todo ese armatoste. la misma mano grande y ponerla en desarrollo y así sucesivamente. Me matan los traslados de... De los está bien.
0: Los traslados es la peor pesadilla de
2: contratista. No, sí, yo, para nosotros, sí.
0: Y un animal que te gustaría hacer, por las características del animal, ¿no? ¿Qué yo,
2: bueno. <risa> Una liebre, va a salir corriendo de los problemas y nos paga la deuda <risa> en los <el> bancos. <risa> <risa>
0: está muy bien, está muy bien. Y en esta última pregunta, antes de elegir, de pedirte que elijas el tema musical de te cierre, eh, volvemos a jugar con el tiempo Te dejan volver el tiempo atrás Pero en este caso no, como te pedí hoy a esos 15, 16 años Sino algún momento de tu vida O algún momento histórico Con alguien en algún lugar Donde vos quieras puedes volver ¿A dónde volverías?
2: mira no, nosotros tuvimos una situación difícil Familiar eh, con mi hermano Sebastián Y sí. me hubiese gustado Volver a ese tiempo, estar con él eh, Hablar con él y bueno, y, y, y decirle que no tome la decisión que tomó, que, eh, que bueno, que no estaba bien, que nos hacía mucho mal, que él era lo mejor que teníamos en la familia, y pasó.
0: Sí,
2: A ese lugar sí. me hubiese gustado.
0: Sí, Nada sí, más. Sí. Bueno, gracias, gracias por compartirlo. Che, bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Dale. Hemos estado charlando sí. tras bambalinas antes de empezar a grabar este podcast y la decisión de qué tema. Hay como dos líneas editoriales, una que es la que más te gusta y otra que, bueno, no sé, vos decime claro, cuál es pará, la verdad. para pará,
2: nueva... pará vos la verdad, porque, pará, poné la cara vos también, loco, que siempre le, le, le decía el invitado. ¿Acá qué, qué pasó? Yo te dije, a mí me gusta la Berizo, Guasone, Cacho Castaña, y vos me la mochaste porque dice que es lenta. A mí, mi canción preferida... Es un averizo que y Cacho que es Cacho de Buenos Aires. vos me dijiste, no, vamos a terminar medio abajo. ¿La escuchaste y te gustó? Sí, me gustó, Pero, porque me gusta ¿verdad? Cacho y También me gusta el averizo. Con...
1: Por esa puta costumbre andará siéndome el vivo El que se las sabe todas y todas Las ha vivido El que tuvo mil amores Llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Por esa puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias para deslumbrar amigos, por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires, y no hay farol que me alumbre, mi gran amor lo perdí, por esa puta costumbre.
2: Pero La también verdad. como Los Palmeras acá Santa Fe Tradición Y yo soy rojo y negro acá de Carcarañá Que cremería Soy sabalero de Los Palmeras Me parece que tiene muchos votos también Bueno, digo, me gusta porque de última El que está escuchando
0: de última <risas> Sabe que existe esa canción Porque yo que me gusta Cacho Y que me, me gustan Los Palmeras Bueno, tengo las dos opciones ahí para, para elegir Che, bueno Javier, te agradezco Este tiempo Agradezco que, que hayas abierto un poco el, Tu corazón Y, y la historia ahí un poco De la familia de los Lux Y puntualmente la tuya
2: Dale Juan, gracias Te Tardé pero viste que estuve Estuve con vos, eh, lo hicimos Pudimos hacerlo eh, y eh, Comodísimo, eso es bueno
0: Bueno, gracias, gracias.
2: Chao Juancito
1: Sangre y luto es el color de mi bandera ya a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganaras yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón zavale la culpa es de este Que todo el mundo grite dale negro a ella. yo soy